0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Ellen, du er foreleset på BEI's videreutdanning. Hvor kommer motivasjonen på jobben fra? En viktig kilde til motivasjonen på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudentene i klasserommet på BEI. Lär mer på BEI.no-muligheter. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 1 av fortellingen om personen som bidro til å utvikle et av de mest undertrykkende samfunnssystemene i moderne tid. Om statsministern som har blitt kalt arkitekten bak Sør-Afrikas apartheid-regime. Dette er historien om Hendrik Førvørt. Datoen var den 21. mars 1960. Det var en solrik og vindfull dag i den sørafrikanske byen Sharpewell. Mellom vindkastene kunne man høre lyden av sang som jomet gjennom området rundt en lokal politistasjon. Her hadde tusenvis av melaninrike sørafrikanere samlet seg for å demonstrere. I det 5000 av demonstrantene sang med hverandre i kor, protesterte de mot den rasistiske politikken som ble ført av Sør-Afrikas daværende regjering. En regjering som utelukkende bestod av hvite sør-afrikanere. Anført av statsministeren Hendrik Førvørt, hadde regjeringen iverksatt en rekke segregeringstiltak. Gjennom disse tiltakene ble Sør-Afrikas melaninrike majoritetsbefolkning behandlet som andreangs for ifølge ideologien til Førvørt og støttespillerne hans, var det ikke mulig for vita og melaninrike å leve side om side. Politiken som blev ført av Førvørt huskes som apartheid. Direkt oversatt betyr begrepet «anskillelse». Helt siden 1800-tallet hade den melaninrike andelen av Sør-Afrikas innbyggere systematisk diskriminering basert på hudfarge. For beboerne i Sharpewell var det å bli utsatt for rasisme en del av hverdagen. Sharpewell hade trots alt status som et såkalt township, et begrep som har blitt definert som underutviklede, rasesegregerte byområder som fra slutten av 1800-tallet og fram til slutten av apartheid var forbeholdt mellom inrike afrikanere og indre. Townships blev vanligvis byggt i utkanten av tettsteder og byer. Da Sharpewell-demonstrantene møtte opp for å protestere mot apartheid, protesterte de mot hvordan melaninrike barn ikke fikk gå på samme skoler som hvite barn. De demonstrerte mot hvordan melaninrike innbyggere ikke fikk bevege seg inn i storbyområder, med mindre de kunne fremvise såkalt reisepass. De gjorde motstand mot hvordan ekteskap mellom hvite og melaninrike hadde blitt gjort forbudt, og ikke minst protesterte de mot hvordan de ble tvunget til å bo i segregerte slumområder. Mens demonstrantene samlet seg ved politistasjonen i Sharpewell, stilte de lokale politistyrkene seg opp foran folkemengden. Selv om melaninrike personer kunne tjenestegjøre i datidens sørafrikanske politistyrker, var det bare hvite politimenn som hadde lov til å bære våpen. Og på denne dagen var det en rekke bevepnede politibetjenter til stede. I følge ny forskning utført av de amerikanske historikerne Nancy Clark og William Worger, hadde politiet fire vepnede panserbiler på stedet. I tillegg stod 77 betjenter oppstilt bare 3-4 meter foran folkemengden. 12 av betjentene var utstyrt med maskinpistoler. Resten var bevepnet med riffler, pistoler och revolvere. Slik politiet senere hevdet, hadde folkemengden fremstått truende. Men ifølge kildene som har blitt finstudert av Clark og Roger oppførte de 5000 demonstrantene seg i realiteten fredelige. Dette bildet samsvarer med historiene som har blitt fortalt av samtidige øyenvittner. Flere av disse øyenvittnene forklarte senere hvordan det som huskes som Sharpewell-massakren brøtt løs. Vittnene hørte at en politimann ropte ut kommandoen «Fyr!» Da orderen kom, ble demonstrantene sang brått avbrutt. I det 1400 kuler rev seg gjennom folkemengden, ble den erstattet av lyden av skudd, kuler og menneskeskrik. Da skytingen avtok, hade det gått 45 sekunder. 45 sekunder som hade virket som en evighet. Ifølge politiets senere uttalser ble 69 demonstranter drept. I tillegg ble det påstått at 178 blev såret. Gjennom forskningen sin har Clark och Wardger konkludert med at dette var ren løgn fra apartheid-regimets side. Ved å studere arkiver og øynvittneskildringer nærmere har de to historikerne kommet fram till att de reelle tallene var enda høyere. Etter alt å dømme var det virkelig tallene 80 døde och 297 sårede. Bland offrene var to gravide kvinner. I tillegg mistet minst 8 barn livene sina. Det forsøkte drapsmennene umiddelbart å legge lokk på. Da støvet hade lagt seg etter massakeren, ble de åtte likene raskt båret in i politivarebiler. Deretter ble de døde kroppene kjørt av gårde før den lokale pressen fikk sjansen til å dokumentere åstedet i detalj. Til tross for att politiet prøvde å skjule av massakeren, skapte nyheten om drapene rasseri, gjennom store deler av Sør-Afrika. I kjølvann av blodbadet i Sharpewell bröt ut store demonstrationer i storbyen Cape Town. Här demonstrerte 10 000 melaninrike sør-afrikanere mot Førvørts brutale apartheid Bland Blant apartheid-motstanderne kunne man finne Nelson Mandela. Mannen som etter regimets fall ble Sør-Afrikas melaninrike-president. För den unge Mandela utgjorde Sharpeville-massakern ett vändepunkt. Det var denne händelsen som overbeviste han om att ta till våpen mot apartheidregimen. Därför började Mandela och organisera väpnade motstandsgrupper, nog som bidrog till att regimet snart dömde ham till 27 års fängelse. I tiden efter Sharpeville var det ingen tecken til att statsminister Fervort skulle gå veck från apartheidpolitiken. Istället brökta massakrens men en ursäkt til å erklære en unntakstilstand i Sør-Afrika. genom gjennom denne unntakstilstanden begynte Førvørt å innføre en rekke nye apartheid-lover. fortsatte han å bygge det som utgjorde et av 1900-tallets mest undertrykkende samfunnssystemer. Ett system som overlevde helt i starten av 1990 talet Likevel opplevde Førvørt aldri slutten på apartheidstaten han hade bygget opp for til syvende og sist ble det satt ett blodig och ikke minst uventet punktum for karrieren hans som politiker. Det ska vi høre mer om mot slutten av historien vår. Men før vi gjør det, ska vi gjøre flere hopp bakover i tid. Slik kan vi kaste mer lys over bakgrunnen til førvørt, och ikke minst kan vi bedre forstå opphavet til en rasistiske ideologien han representerte. Vi tar oss först tilbake till 8. september 1901. Detta var datum då da Hendrik Frensch Förwert blev född. Han kom till världen i Nederlands hovedstad Amsterdam. Föräldrarna hans var Anje Strik och Willemus Förwert. Den dypt religiösa fadern Willemus jobbet som köpman, men i 1903 bestämde han sig för att stenge dörrarna på butiken sin. Da tog Willemus en beslutning om att familjen Förwert skulle bosätta sig i Sydafrika. Ett land som nylig hade vært åstedet for det som huskes som bor i krigene. Da familien Førvørd flyttet til Sør-Afrika, landet allerede en lang historie preget av kolonialisme. Siden starten av 1600-tallet hade nederlandske bosettere ikke skydd noen midler for å bygge upp koloniemråder i Sør-Afrika. Blant midlene som ble benyttet var bruken av slavarbeidere. Etter hvert dukket også britene opp i sør -Afrika og med tiden ble stadig større deler av landet innlemmet i et voksende britisk koloniumråde. Samtidig som dette skjedde, utviklet Sør-Afrikas hvite minoritetsbefolkning en egen form for nasjonalisme, nemlig den såkalte afrikander-nasjonalismen. Afrikander-nasjonalismen oppstod blant en delen av Sør-Afrikas hvite minoritet som kalles afrikander dette är en betenelse på den delen av befolkningen som i Hovudsak nedstammer fra nedländerne som slu sig ned i Södafrika på 1600-tale. Med tiden utvickligt etterkone av disse nedländerne ett eget språk som kales afrikans. Och på 1800 tale skylte de sig tydlig ut fra de brittiske inflytarne som av de ankomment landet. I motsättning till britne opfattet afrikandarne Søafrika som sitt eneste jemland og i møte med britisk kolonisering holdt de harnakket fast på sin egen kultur. Noe som bidro til at afrikander, nationalismen festet rot. Da denne ideologin oppstod mot slutten av 1800-tallet, var den starkt knyttet sammen med en særegen form for kristendom, nemlig kalvinismen, en kristen trosretning som ble grunnlagt av 1500-talls reformatoren Sean Calvin. Bland det Calvin vektla var tanken om predestinasjonen, Tron på att kjebden til ett verktmänske har blit forås av Gud. De nedländerrne operet bosättning i Søafrika tog de med sad dette tankegodse. O med tiden utvickklet de sin egen form foret kalvinisme. Dennetronen har blit tuskit som afrikander kalvinismen. Ett av kjentende til afrikanner var troen på at Gud hade forås bestemt kjeben til hele folkgrupper og på tampen av 1800-tallet begynte denne tanken å spre seg blant afrikanere folk i Måten dette skjedde på skulle bidra til å skape det som senere ble apartheid-staten En av de som bidro til at denne religiøse strømningen smältet sammen med afrikanere nasjonalismen var den hvite Steven Stephen Dutoyt. I løpet av den andre halvdelen av 1800-tallet utmerket han seg som redaktør for avisen «De afrikanse patriot», genom artiklene sine fremmet han tanker som senere skulle påvirke personer som Henrik Førvørt. En central del av dette tankegodset var du Dutoyt brukte det tyske og nederlandske begrepet «volk», Ett ord som på norsk kan oversettes til «folk» eller «folke». Gjennom 1800-tallet blev begrepet «volk» i økende grad brukt i nationalistiske orlag. og når personer som du Dutoyt refererte til det afrikanske «volk», var det en måte å si at afrikanderne både utgjorde en egen folkegruppe og en særegen nasjon. Ikke minst mente Dutthøyt også at att afrika utgjorde det han kalte afrikandernes fadeland. På grund av dette hevdet han att det var afrikandernes skjebne å herske over landet, og at det var Guds utvalgte folk. Det var en tanke som skulle gå på bekostning av Sør-Afrikas melaninrike befolkning. Selv om britene formelt avskaffet slaveri i Sør-Afrika, ble det ikke satt noen stopper for diskrimineringen av landets melaninrikke beboere. Noe som blant annet kom till uttryck genom den omfattende gruvedriften som oppstod i landet. For på 1860-tallet ble det oppdaget store forekomster av gull och diamanter. Och i det gruveselskaper eid av hvite bosettere begynte å utvinne de omfattende verdiene, var de melaninrike afrikanere som måtte stå for gruvarbeidet. Arbeid i gruvene ble gjennomført under forferdelige forhold Og da Storbritannia ble den dominerende kolonimakten i Sør-Afrika Benyttet britene seg av velprøvde strategier for å hindre motstand fra de afrikanske arbeiderne I likhet med de gamle nederlandske slaveierne innførte britene en rekke rasebaserte lover Gjennom disse lovene ble melaninrike personer i Sør-Afrika tvunget til å bære identitetspapirer på toppen av dette ble det også lagt til på bevegelsesfriheten deres. Slik kunne de britiske myndighetene kontrollere hvor melaninrike sør-afrikanere fikk lov til å bosette seg, og ofte ble de tvunget til å slå seg ned i områder der hvite bosettere hadde behov for arbeidskraft. En praksis som senere skulle bli forsterket under førvørts apartheid-regime. Britene støttet derimot på mer motstand enn de hadde regnet med. I 1879 utkjempet Storbritannia en krig mot Sulu-folket. Suluene utgjorde den største av Sør-Afrikas innfødte stammer. Men selv om Suluene påførte britene et svinende nedlag under det såkalte Slaget ved Aisenwana, klarte de ikke å stå imot overmakten. Til syvende var det Storbritannia som gikk seirende ut av krigen. Och da gikk det ikke lang tid før britene måtte forholde seg til nye motstandere. Storbritannien Storbritannia koloniserte større og større deler av Sør-Afrika, havnet de på kant med de nederlandske etterde bosetterne. Selv kalte de seg boere. Og de nektet å innfinne seg med at britene overtok styringen over områdene de levde på. Derfor hadde boerne migrert innover i landet for å opprette egne selvstendige republiker. Men med tiden havnet disse små republikkene i konflikt med britene. Noe som til slutt resulterte i to kriger. Disse krigene har blitt husket som boerkrigene. Den første boerkrigen ble utkjempet på 1880-tallet. Mens kampene varte, ble de britiske styrkene påført store tap. Derfor endte det med at Storbritannia ba om våpenbile. Og gjennom forhandlingene ble det nådd en enighet om at boerne skulle få retten til selvstyret. Vel å merke under et slags britisk overherredømme. Likevel ble ikke dette en langvarig ordning. For i det årene gikk, vedvarte spenningene mellom britene og boerne. Og i 1899 brøt den andre boerkrigen ut. Krigen ble utkjempet mellom Storbritannia og de to boerrepublikkene, Transfale og Oransjefri-staten. Denne gangen var det britene som gikk av med seieren. I møte med boernes 90 000 mann sendte britene 100 000 vis av forsterkninger til sør -Afrika. På det meste utgjorde de britiske soldatene 500 000 soldater, og da boerne tok i bruk guerilletaktikker, svarte britene med brutale mottiltak. Krigsområdene blev bokstavelig talt gjerret in med piggetråd. Och for å frata boerne mat og forsyninger ble gårer og avlinger brent. Samtidig ble kvinner, barn og eldre tvunget inn i konsentrasjonsleirer. Da kampen mellom britene og boerne raste, havnet den afrikanske lokalbefolkningen i mitten. Men krigen varte utgjorde afrikanere 80 000 av de totalt 200 000 menneskene som satt i britiske konsentrasjonsleirer. I tillegg døde mer enn 25 000 afrikanere av sult og sykdom. Det var i 1902 at boerne omsider måtte gi tapt i møte med den britiske overmakten. Da fredsavtalen ble formalisert, mistet boerepublikken selvstendigheten sin. Men selv om britene tok full kontroll över Sør-Afrika, skulle boerne fortsatt utøve politisk makt innad i landet. Och etter hvert kom boernes særegne form för nationalisme till å danne grundlage för et nytt politisk system. Med det sagt vender vi blikket tilbake mot familien Førvørt. Som nevnt var det i 1903 att Vilhelmus Førvørt la ned butikken sin. Fra hjemmet sitt i Nederland hade Vilhelmus utviklet stor sympati för boernes kamp mot britene. Ikke minst hadde han også kommet till å sympatisere med boernes afrikander nasjonalisme. Derfor bestemte han sig for å reise till Sør-Afrika. Her ønsket Wilhelmus å skape et nytt hjem for familien sin i Cape Town. Da han først ankom Sør-Afrika var Hendrik Førvørt mellom 1 och to år gammel. Og i det han vokste opp skulle han komme til å identifisere seg fullt ut som en del av den nederlandske etterde afrikander folkegruppen. Som barn blev han først innrullert ved en religiøs skola i et av Cape Towns forsteder. Men da Hendrik hade fylt 11 år, måtte han igjen flytte på sig. For i 1912 flyttet familien Førvørt videre til nabolandet Rhodesia, ett land som i dag går under navnet Zimbabwe. Dattidens Rhodesia var en britisk koloni. I likhet med Sør-Afrika ble landet dominert av ett vitt mindretal. tall. Og med tiden skulle også Rhodesia utvikle seg til å bli en apartheid -stat. Vordan det gick sa till, har vi alreade hört om i episoden om den rodesiska statsledaren Ian Smith. Da familjen förvärvt bosatte sig i Rhodesia, begynte farne Wilhelmus att jobba i en av landets många kyrkor. Samtidigt fortsatte Henrik utbildningen sin. Och i löp av tiden han tillbragte på vidaregående fick han goda karaktärer, särskilt inom faget som het engelsk litteratur. Efter vart som åren gick, blev det klart att Henrik hade en fremtid inom akademia. Og da hans etter noen år flyttet tilbake til Sør-Afrika igjen, han å studere ved Stellenbosch, Ett universitet som ofte blir rangert som landets aller beste. På universitetet var det samfunnsvitenskap som utgjorde feltet til en unge førvørt. Og innenfor fagene sine fick han etter hvert et rykte på seg for å være særdeleskarp. Blant annet ettersom han angivelig var i besittelse av en fotografisk hukommelse. På toppen av dette snakket han også flytende nederlandsk, afrikansk, tysk och engelsk. Og han utmärkte sig bland annat inom sociologi, filosofi och psykologi. Det var inom det sist nämnda fältet att Förwert till slut gjorde karriär. Förr 1925 tog han en doktorgrad i psykologi. Något som gjorde att han officiellt kunde titulera sig själv som doktor Henrik Förwert. Utstyrt med denne titeln förlot han snart Sydafrika till fördel för utlandet. I 1926 flyttade Hendrik till Tyskland. Her begynte han å jobbe i en akademisk stilling ved universitetet i Hamburg. Og i januar 1927 var det i Hamburg at han giftet seg med forloveden Betsy Schombi. Likevel ble ikke tiden i Tyskland langvarig. Senere det samme året valgte Førvørt å fortsatte den akademiske karrieren sin i Storbritannia. Og deretter tilbrakte han en kort periode i USA för han vendte hjem til sør i 1928. Det kommer være verdt å reflektere litt over forvølgts tid i USA. Ett land där man på denne tiden praktiserte såkalt racial segregation i de sørlige delstatene. Genom denne segregeringspolitikken ble afroamerikanerne både nektet så såvel som utdanning på lik linje med hvite statsborgere. Noe som allerede var etablerte praksiser i datiden Sør-Afrika. Til tross for var det forskjeller å finne. Noe det som kjennetegnet segregeringspolitikken i de amerikanske sørstatene var tron på at det fantes et hierarki av raser. I dette hierarkiet hadde vita amerikanere sørget for å plassere sig selv på toppen. Og for å rettferdiggjøre at vita og melaninrike skulle leve i segregerte lokalsamfunn, viste man til påståtte biologiske raseforskjeller. Forskjeller som ifølge de amerikanske segregeringsforkjemperne gjorde at hvite og melaninrikke ikke kunne leve side om side. Siden han senere ble kjent som arkitekten bak Sør-Afrikas skulle man kanske tro at Henrik Førvørth var fullstendig enig i dette tankegodset. Men overraskende nok kjøpte han ikke den amerikanske troen på rasemessige forskjeller. For blant Førvørths etterlatte universitetspapirer kan man lese hvordan han avfeide denne tanken. Til tross for detta mente Førvørt at den såkalte vita rasen var i besittelse av en overleggende sivilisasjon. Og selv man han ikke trodde at biologiske fortrinn hadde bidratt til å skape denne sivilisasjonen, var verdenssynet hans like fullt gjennomsyret av rasisme. I bunn og grunn kamuflerte Førvørt rasismen sin bak til synlatende sofistikerte argumenter noe som gjenspeil etter en vesentlig forskjell mellom rasismen som ble praktisert i USA og den som var i ferd med å utvikle seg i Sør-Afrika. Dette skille ble i sin tid forklart av George Fredriksen, en fremtredende amerikansk historiker som spesialiserte seg på rasisme et fenomen. Fredriksens betraktninger har blitt oppsummert på følgende måte. Sittat. I Sør-Afrika kunne segregering rettferdiggjøres ved å vise til kulturelle forskjeller mellom hvite og melaninrike. Derfor kunne apartheid-forkjemperne late som at målet med politiken var å bevare organisk utviklede kulturer. Men i USA var melaninrike innbyggere allerede blitt innlemmet i hvite levemåter, både når det er religion og språk. Derfor var den amerikanske segregeringen en langt mer utilslørt og åpenbart rasebasert form for undertykkelse. Sittat slutt. Fra 1930-årene og utover begynte afrikanere nasjonalister som førvørt i økende grad å vise til kulturelle forskjeller mellom hvite og melaninrike sør-afrikanere. Og for å bevare den særegne afrikanere kulturen i møte med andre språk og levesett mente de at det krevdes en politisk løsning. Det var som ett svar på denne problemstillingen at sørafrikanske intellektuelle begynte å argumentere för segregering. Når det gjaldt denne diskursen ble en grupp vita akademikere ved universitetet i Stellenbosch, særlig i flytelsesrike. Det var genom diskursen som skjedde innan i denne kretsen at tanken om apartheid ble født. Bland akademikerne som utviklet apartheid fant man Henrik Førvørt. I tiden efter hemkomsten till Sydafrika hade han blivit ansett som professor vid Stellenbosch. Och i kraft av denna ställingen var han en av de centrala skickligslarna som bidro till att skapa den nya ideologin. Men i åren som följde blev han också en inflytelserik skickelse när det allt vårdan ideologin blev artikulerad i möte med offentligheten. Samtidigt tog han sina första skritt in i politiken. I likhet med andra delar av världen var dåtidens Sydafrika präglat av en ekonomisk krisetid. Derfor levde mange av landets hvite innbyggere i fattigdom. Det var en problemstilling som særlig opptok Førvørt. Samtidig som han jobbet som universitetsprofessor, brukte han mye av tiden sin på sosialt arbeid. Ofte fungerte Førvørt som en rådgiver for organisasjoner som jobbet mot fattigdom bland de vita andelen av befolkningen. Dette bidro snart til å gjøre ham til fjes i politiske kretser. Men var det rollene han som avisredaktør som gjorde at Førvørt for alvor markerte sig på det politiske kartet. I 1937 blev han den første redaktören for De Transfaler, et nystartet tidskrift som hade to hovedmål. Det ene målet var å promotere afrikander i Det andre var å styrke høyrefløyen i det nasjonale partiet, også kjent under forkortelsen N.P. Siden grunnleggelsen i 1914 hadde NP vært et etnisk nasjonalistparti for hvite sør -afrikanere. Partiets formål var å fremme interessene til afrikanere-folkgruppen, og det var på vegne av nettopp NP at Førvørt til slut endte opp som statsminister. Hvordan dette skjedde vil du få vite mer om i neste episode om Henrik Førvørt. Da vil du få høre om hvordan Førvørt innførte apartheid-politikken sin, og om hvordan to män bestemte sig for å myrde ham. Du har nå hørt del 1 av historien om Henrik Førvørt. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer och absurde påfunn, følg med for nya episoder av Diktatorpodden. Välkommen till Kämperådet. Oh! Vi har fått in ett jätteproblem här. Jag läser. Okay. Jag är på ferie med familjen. Det är gøy bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrenset data. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor? Håper ja, jo alt bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes. Hej hej, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Mimira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestill en gratis forundersøkelse på Mimira.no.